0: Diario di un giorno,
1: cronache dal sociale di Cristina Garpinelli.
2: Un aereo per la Colombia con il sogno, ma anche il timore, di creare quella famiglia tanto desiderata. Inizia così la storia di oggi che ha per protagonista Erika, una mamma, suo marito e le
1: sue due bambine,
2: adottate quando avevano 3 e 6 anni.
1: Sono arrivate assieme, e sono state un terremoto, e, e per, sono sorelle, sono colombiane, e siamo stati un pochino più di un mese in Colombia con loro prima di tornare a casa tutti assieme e ehm, comunque non erano come ci si può immaginare delle bambine di 3-6 eh, anni, erano dei fagottini. Ecco. Una paura ehm, che avevo era quella di ehm, diventare madre di due bambine contemporaneamente, di non riuscire a dedicare il, um, il giusto tempo a ciascuna E questo è stato anche un, um, un pensiero che abbiamo fatto a lungo io e mio marito, pensando se fare due adozioni o se dare eh, subito la disponibilità per eh, più, più figli. E poi mi, mi hanno fatto notare che comunque diciamo il momento magico del, del figlio unico ce l'ha comunque solo il primogenito, col secondo non sarebbe successo, e quindi eh, questo è stato il motivo per cui poi ehm, ci siamo ci siamo convinti insomma a a dare una disponibilità più ampia per per l'adozione questo forse per me che sono figlia unica resta un tema importante nel senso che eh, in effetti i i figli si si mangiano lo spazio, il tempo e lottano per qualsiasi cosa e questo francamente tuttora non si è assolutamente risolto però fa parte della, della vita familiare. Ah,
2: felicità, su quale treno della notte viaggerà. Nel tempo dell'attesa, quando le bambine erano ancora in istituto in Colombia ed Erika e il marito in Italia, quelle due bambine sono diventate sempre più le loro figlie, sognate, amate, quasi rinate. Oggi le bambine di Erika sono due ragazzine, vanno alle medie. Racconta Erika che non è sempre stata una passeggiata. All'inizio, arrivati a casa, è lei a prendere il congedo di maternità ed è un momento strano, fatto anche di bisogni che a volte faticano a trovare la strada per essere detti.
1: Che la La maternità adottiva ha comunque delle peculiarità e e, e, e la maternità nel senso di stare a casa con dei bambini che non sono neonati ma che hanno praticamente le stesse esigenze è difficile da condividere con chi magari sta allattando per dire. E così
2: Erika prova a strutturare una quotidianità cercando di entrare nel flusso delle altre mamme. Ogni giorno va al parco con le bambine e sulla panchina seduta ascolta
1: le altre mamme, ma troppe cose non coincidono. Quello che una mamma adottiva eh, cerca di sviluppare di più eh, è l'ascolto, cioè l'ascolto nel senso proprio eh, l'apertura e l'osservazione al proprio bambino, nel senso che... mm, devi capire di che cosa ha bisogno perché questo ovviamente tutti i bambini e tutti i genitori lo lo fanno però ehm, sono bambini molto particolari eh, che arrivano e hanno un'età inegrafica che magari è diversa da quella che che loro si sentono, dai bisogni che loro esprimono quindi ehm, bisogna appunto ehm, guardare, ascoltare il bambino E capire di che cosa ha bisogno.
2: Intanto, mentre Erika e suo marito cercano di costruire un'identità come famiglia il chai l'associazione che ha sostenuto Erika nel percorso verso l'adozione decide di creare un piccolo appuntamento mensile pensato proprio per le mamme per aprirsi e raccontarsi incontri per dirsi le cose che in altri luoghi si fa fatica a raccontare un quotidiano che porta in sé anche lo scontro con una realtà talvolta molto differente da come era stata
0: sognata come ci spiega giovanna beck psicologa di c'hai con l'assunzione della maternità adottiva incomincia effettivamente sul campo eh, l'esercizio appunto del ruolo materno che è un, um, un avvio insomma molto desiderato molto progettato da tempo perché se è vero che per diciamo una gravidanza biologica i at- mesi di attesa sono nove no? invece per l'assunzione di una maternità adottiva il tempo è molto molto più lungo no? per cui quando poi questo progetto arriva effettivamente a realizzarsi da una parte il coronamento di un sogno appunto lungo e tanto desiderato dall'altra però appunto si avverte anche in tutto il cambiamento che è comunque fisiologico anche il peso un un po' di questa lunga attesa nell'incontro con la realtà e quindi aspettative, desideri e sogni e progetti si incontrano e molto spesso si scontrano con la realtà del bambino del cambiamento di vita del cambiamento delle dinamiche di coppia quindi c'è uno sconvolgimento uno stravolgimento importante
1: Oggi ho imparato a volare e non me ne voglio più dimenticare Da tutti i miei amici in visitandolo e alle loro finestre io posso
2: La storia di Erika è molto simile a quella di altre mamme adottive, ma molto differente da quello che col Covid stanno vivendo oggi le neofamiglie adottive la pandemia ha infatti stravolto tutto i bambini in attesa negli istituti hanno dovuto attendere di più per molto tempo viaggiare è stato infatti impossibile le famiglie adottive hanno spesso ottenuto la possibilità cosa che prima non era mai accaduta di parlare con i bambini tramite videochiamata sorrisi ed emozioni che hanno tenuto accesa la
3: speranza come ci spiega Daniela Russo responsabile adozioni CHAI. perché questo ha consentito davvero di poter mantenere in qualche modo delle connessioni sempre attive e di poter anche, come dire, rassicurare i bambini eh, che i genitori, come dire, stavano rimandando ma che sarebbero partiti e, e, e non li avrebbero certo ecco, lasciati eh, nel paese, perché voi capite che appunto per un adulto eh, sicuramente la situazione era difficile ma Uh, non più facilmente accettabile comprensibile per i bambini non sempre questo appunto potevamo darlo per scontato ecco.
2: un mondo a parte silenzioso e coraggioso quello delle adozioni che anche durante la pandemia non ha smesso di muoversi ancora Daniela
3: è stato un anno complicato il 2020 e continua ad esserlo nel senso che l'impatto della pandemia sta avendo ancora come dire delle conseguenze importanti in Italia ma anche nei paesi quindi nei paesi di origine dei bambini ci sono stati paesi che sono stati molto colpiti eh, dalla pandemia come il nostro e penso a paesi da cui appunto ehm, si si realizzano delle adozioni penso all'india penso all'america latina insomma ehm, alla cina stessa da cui appunto è è partita L'impatto è stato per molte procedure quello di essere state rallentate, Eh, le frontiere che si sono chiuse hanno per diversi mesi anche proprio eh, impedito che molte coppie potessero raggiungere i propri figli, eh, anche quando il il procedimento di adozione si era concluso perché non era possibile appunto eh, recarsi all'estero. Devo dire che c'è stato una grossa attivazione eh, dopo i primi mesi insomma, anche di smarrimento eh, in cui si è lavorato in totale emergenza eh, sanitaria, poi invece il sistema delle adozioni quindi a cominciare anche dalla nostra autorità centrale, dalla commissione adozioni, la collaborazione di tutte le autorità diplomatiche eh, nei paesi, il ministero degli esteri, insomma eh, tante procedure si sono sbloccate e nel tempo anche i paesi che erano più resistenti insomma, a, a riaprire eh, le porte, ehm, hanno poi invece come dire trovato delle soluzioni anche molto specifiche per fare in modo che i bambini potessero eh, quanto prima essere inseriti eh, in famiglia. Certo l'impatto della pandemia riguarda anche tutte quelle famiglie, tutte quelle coppie che stanno oggi intraprendendo e stanno iniziando il percorso dell'adozione perché insomma lo vediamo, non abbiamo ancora risolto, ecco la, la, la situazione che rimane eh, preoccupante che sta continuando come dire a, a, ad incidere anche sui tempi di attesa, sui tempi di realizzazione di questi progetti di adozione, quindi il tempo dell'attesa è un nodo ed è un tema che ci sta molto a cuore e che le famiglie ci riportano costantemente ecco, tutti i giorni. Quindi in piena pandemia ci sono state famiglie che sono riuscite ad arrivare? Sì, ci sono state famiglie che sono riuscite, non da subito. Per quanto riguarda CHAI, le prime famiglie che sono partite sono andate in Burkina Faso attraverso dei voli umanitari, attraverso delle procedure assolutamente emergenziali. Per cui, eh, per esempio, gli incontri con i bambini eh, per queste coppie sono avvenuti in tempi rapidissimi, senza quel, eh, quell'inserimento graduale che normalmente appunto, è invece. È rispettato. È è richiesto per il benessere del bambino prima di tutto, ma anche per il buon inserimento appunto all'interno del nuovo nucleo familiare. Eh, Da lì, diciamo, verso settembre-ottobre anche la Colombia e anche la Thailandia hanno poi eh, riaperto, sempre con molta gradualità, sempre con numeri molto contingentati, però ecco, ehm, i numeri della commissione adozioni ci dicono che nel 2020 sono arrivati 670 minori in Italia, insomma… 670
2: minori arrivati in Italia in piena pandemia e ci si può immaginare quali difficoltà abbiano affrontato anche i neogenitori. Per questo il CHAI ha trasferito online l'appuntamento per incontrare le mamme perché spesso chi adotta quasi si vergogna ad ammettere che è più dura del previsto o che c'è bisogno d'aiuto. Ne continuiamo a parlare tra pochissimo.
1: Diario di un giorno, cronache dal sociale. Your day breaks, your mind aches, you find that
2: all her words of kindness la siamo al CHAI, il centro italiano aiuti all'infanzia. Si lavora alla creazione di un gruppo di confronto tra mamme adottive. La chiamano la spa delle mamme perché dovrebbe essere un momento di benessere, un luogo dove poter vuotare il sacco della fatica resa ancora più dura dalla pandemia. Daniela Russo è la responsabile adozioni e ci spiega come sia cambiato il mondo delle adozioni negli ultimi anni. Le adozioni
3: stanno diventando materia sempre più complessa e i bambini che necessitano di trovare una famiglia sono sempre... Più di frequente, bambini con caratteristiche di bisogni speciali, quindi con caratteristiche per le quali non è sempre facile trovare delle famiglie eh, disponibili alla loro accoglienza. Noi lavoriamo tantissimo perché tutti i bambini che ci vengono segnalati dalle autorità straniere possano trovare una famiglia e, e il lavoro quotidiano che facciamo con le coppie è proprio quello di, come dire, di provare a a capire insieme fino a che punto possiamo metterci in gioco e quali risorse si possono mettere in campo senza senza stressare troppo chiaramente ma proprio misurandoci insieme cercando anche di capire quale inserimento migliore, quale adozione migliore per il benessere di tutti i componenti della famiglia. Però, è come dire, queste attese si stanno allungando perché effettivamente la maggior parte delle disponibilità delle famiglie che desiderano adottare in qualche modo si concentra su, eh, su quei bambini che hanno delle caratteristiche per quali tante famiglie effettivamente danno disponibilità. Quindi c'è un po' un disequilibrio tra il tipo di disponibilità offerta e messa in campo dalle coppie e le reali caratteristiche e bisogni dei bambini che vengono segnalati eh, per l'adozione internazionale.
2: Eppure, nonostante tutto, le famiglie si trovano, i percorsi si tracciano e le strade, sebbene spesso faticose, si percorrono, come ci
4: racconta Carla Miscioscia, psicologa del CHI. La maternità adottiva ha delle specificità, no? Spesso parliamo di bambini grandicelli, quindi bambini dai 3-4 anni in su, che quindi hanno delle, un maggior grado di autonomia. In realtà parliamo sempre di bambini che in qualche modo arrivano e hanno ehm, bisogno di essere conosciuti, hanno bisogno di essere eh, rassicurati, hanno bisogno di essere guidati in questa che è la loro nuova condizione esistenziale, ma lo stesso vale per i genitori. Ed è molto difficile per le mamme eh, in particolare eh, potersi confrontare anche con la stessa propria mamma e dire eh, guarda sta succedendo questo eh, secondo te cosa dovrei fare eh, in quella situazione mi sono trovata in difficoltà per questo non perché le ehm, come dire è difficile comunicare ma è difficile proprio è, è una nuova genitorialità molto diversa che ehm, che parte da un altro punto e che ehm, a volte è difficile eh, spiegare fino in fondo e a volte è difficile anche capire se non la stai passando, se non la stai vivendo. Per cui abbiamo pensato che poter per delle neomamme incontrarsi e condividere le gioie ma anche le fatiche eh, potesse essere un modo per ehm, davvero smitizzarle e eh, poterle vedere per quelle che erano, hm? quindi anche senza dover fare un riferimento a un modello ideale di genitorialità, di mamma e anche di coppia genitoriale, perché è vero che noi la spa l'abbiamo pensata per le mamme, ma l'abbiamo pensata proprio nel weekend. Eh? Per dare ai papà la possibilità di avere alla mamma di sapere che i bambini erano al sicuro con i loro papà, con un'intenzione eh, anche un po' come dire, anche impl- implicita e indiretta sui papà. Hm? Per cui, per esempio, mi viene in mente che in una delle edizioni che abbiamo fatto, abbiamo, al termine di tutti gli incontri, abbiamo fatto un pranzo eh, collettivo coinvolgendo anche i papà. Che a quel punto hanno partecipato in una maniera ovviamente specifica, molto contenti di poter esserci, no? E quindi di poter portare il loro contributo come dire, a questo gruppo che si era creato. When I knew I had to make a choice.
2: Così è accaduto ad Erika che dieci anni fa ha adottato due bambine, oggi adolescenti. Le difficoltà iniziali ricorda di averle sentite alleggerirsi nel confronto con le altre mamme.
1: Beh, mi ha soprattutto alleggerito eh, perché ci sono delle, mh, delle preoccupazioni o, mh, eh, che, che tutti hanno e poterne parlare, condividerlo e capire che è eh, normale, e questo è di grande aiuto. Poi mi ha dato appunto una boccata d'aria fresca perché comunque la, il momento della maternità quando uno è a casa con i figli è comunque un momento di isolamento, qualsiasi siano le condizioni. Adesso siamo in un momento di isolamento Reale, concreto, però lo è, lo è sempre. In più, io ero appunto, eh, se andavo al parchetto con le, con le figlie, trovavo ehm, bambini eh, neonati, quindi ehm, avevo un po' di frustrazione anche per le mie figlie di, che non, di non potergli proporre, eh, diciamo, dei compagni di gioco <ride> della, della loro età. E. E per l'appunto poter parlare con, con mamme che vivevano lo stesso, e nella peculiarità della maternità adottiva, mi ha, mi ha molto aiutato. E il papà?
2: Il papà cosa diceva dopo quando
1: tu tornavi a casa? E il papà dice che se sta bene la mamma, sta bene tutta la famiglia. Quindi... <ride> E quindi era contento che io avessi questo, questo spazio, lui si godeva le, le figlie da solo perché anche i genitori si rubano lo spazio a volte anche senza volerlo e, e poi c'è stata anche l'occasione credo una, alla fine ehm, di vedersi tutti, tutti assieme, insomma, di far partecipare anche eh, i papà, i bambini sono arrivati e poi appunto mio marito chiede da sempre anche la spa per i papà.
2: Il progetto, nato ormai quasi dieci anni fa, col nome di Spa delle Mamme va avanti e oggi con la pandemia si è trasformato in un momento virtuale di incontro, un appuntamento di grande aiuto per coloro che hanno vissuto la creazione della propria famiglia
4: adottiva in pieno covid. Ancora Carla Miscioscia. Quel senso di isolamento che si può sperimentare nel nel tempo del congedo di maternità pensiamo che nel tempo del Covid possa essere amplificato perché è proprio dal confronto e, e dalla condivisione eh, che ehm, come dire, anche le fatiche eh, si affievoliscono si, eh, il poterle condividere fa sì che si senta meno il peso delle fatiche eh, quest'anno è stato, l'anno passato è stato molto particolare sia per eh, la paura che tutti abbiamo provato rispetto alla pandemia sia rispetto all'isolamento quindi la difficoltà nel condividere proprio con gli stessi nonni di cui parlavo un attimo fa, la possibilità di condividere la cura, quindi dei propri bambini, anche poterli conoscere. Ci sono alcune famiglie che noi stiamo vedendo per, nei nostri colloqui in cui eh, i nonni, magari dopo a distanza di 8-9 mesi, ancora non hanno conosciuto i nipoti, li hanno visti solo con, eh, tramite videochiamata, perché le limitazioni, le distanze e anche la premura dei dei nostri genitori adottivi rispetto alla alla tutela della salute dei propri cari fa sì che la distanza sia stata necessaria per cui noi proprio quest'anno abbiamo sentito forte l'esigenza di poterci di nuovo riconnettere, siamo stati tutti molto eh, separati e questo tema della connessione di internet eh, è stato importante che ci fosse eh, ma abbiamo bisogno di di lavorarci ancora tanto e di ritrovarci in qualche modo quindi noi speriamo che questa possa essere una risposta che è una risposta eh, non in sé terapeutica, è una risposta proprio eh, per tutte le, le mamme eh, adottive che hanno voglia, desiderio di eh, condividere insieme questo, questo anno così particolare, questa esperienza così particolare come l'hanno vissuta.
2: Alcune cose è difficile dirle dunque liberamente, eppure grazie al sostegno delle due psicologhe le famiglie sono riuscite ad affrancarsi da certi pensieri. Giovanna
0: Beck, psicologa di Chai il ruolo fondamentale è stato quello del potersi confrontare tra altre mamme no? perché alcune cose, ehm, come dire, è anche difficile eh, poterle dire liberamente. Così come è venuto fuori nel contesto della spa, per cui è stato possibile dire eh, sono contenta, effettivamente il coronamento del mio desiderio, ma anche sono molto stanca. Eh, le cose stanno andando diversamente da come me l'aspettavo. Anch'io stessa mi sono chiesta, ma chi me l'ha fatto fare? No, e quindi tirare fuori queste cose, insomma, gli aspetti positivi di gioia ma anche le paure cose che magari uno pensava impossibile di poter pensare o si sentiva l'unico a poterle pensare io ho visto che invece ritrovarsi no, anch'io l'ho provata anch'io mi sono comportata così sia negli aspetti di similitudine poi anche in quelli di differenza no, per me è stato diverso, io credo che appunto questo sia stata una forte risorsa la condivisione del gruppo e il, il raccontarsi in maniera autentica nel senso che eh, sia se affrontano degli argomenti appunto della quotidianità specifici dell'adozione però appunto uno degli obiettivi è anche quello di poter sfatare alcuni miti che tipo quello appunto che mi devo sentire felice per forza sono diventata mamma appunto con un progetto così desiderato devo essere contenta come mai invece non mi sento contenta no? oppure appunto alcuni miti legati a come si sarebbe funzionati come mamme cioè l'iperefficienza, il godersi i bambini ma come mai provo anche fatica oltre alla gioia no? poterlo dire, scoprire che questo è, è normale legittimo, è lecito ed è provato ecco un intervento che è molto efficace Nel sollevare le mamme. C'è
2: il tema invece dell'affezione, cioè dell'affettività. Può succedere che eh, si faccia fatica
0: a creare un legame sia anche, appunto, mh, nel, negli incontri spazio è stato dato alle mamme per raccontare come è andato effettivamente il primo incontro con il bambino, no? E se alcune mamme hanno raccontato che è stato un, un colpo di fulmine per cui subito, eh, diciamo, hanno provato uh, un'empatia e si sono sentite nel ruolo, invece per altre mamme non, le cose non sono andate così, cioè è stato magari un impatto che non è, non è stato amore a prima vista con il proprio figlio e non subito una mamma si è sentita effettivamente mamma no? ma l'assunzione di questo ruolo il potersi sentire legittimamente mamma è avvenuto nel tempo nella costruzione di un rapporto per cui con esperienze condivise, con scontri ecco, quindi anche questo è stato un punto interessante quando effettivamente mi sono sentita mamma di questo bambino anche potersi dire che è legittimo e che ci è voluto un tempo ecco questo è stato un aspetto interessante utile
2: Diario termina qui io vi ringrazio per essere stati con noi potete scriverci a diario at radio24.it un saluto da Cristina Carpinelli
0: Diario di
1: un giorno cronache dal sociale tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it